0: 好，欢迎来到赵老师的叽里呱啦，这是我们的 podcast 第六集。我是 Caroline，
1: 我是 Trinity。对
0: ，那我们的呃今天的主题呢，是我
1: 每次都会讲对，你知
0: 道吗？好，今天的主题是 ABA 应用行为治疗。那我们也请到了一个嘉宾，他就是 Debbie。那他跟我做的一样，都是 ABA。那今天就是跟他一起跟大家分享什么是 ABA， 跟 ABA 在我们日常生活中有什么样的一些影响跟联系。那在我们正式开始之前，先请 Debbie 做一个简短的自我介绍。
2: Hello, Debbie。Hello， 大家好，我是 Debbie， 我是一名目前在加州洛杉矶的行为治疗师。那我自己呀、啊，跟特殊教育的小朋友工作大概有七八年，然后专精在 ABA 上面大概四年。那这四年来，当然会遇到很多不同的 case 啊，然后也会遇到很多家长会有他们各自的问题。所以我觉得我们今天可以聊一下一些我有过经验啊，口令有过经验，然后。你看一下 Trinity， 我们跟 Trinity 的队友合作， uh,
1: 心理治疗方面怎么样合作？对，所以今天是讲到 ABA 嘛，那我知道很多人如果之前有在发，我们有看到，我们其实之前有请过 Debbie 来、呃，上过一个 interview 的节目，所以呢，大家有兴趣的话可以去看一下他本人长得什么样子。今天就只有听到声音。开始之前 ，Debbie， 你要不要再很快的跟我们讲一下 ABA 是什么呢？嗯，我觉得
2: 很多人其实对 A B 不,不了解，就觉得说哦，你们你们在干嘛？你们在训练我训练我家小孩，像训练狗一样吗？其实不是，其实 A B 它是一门真的是经过很多研究出来的一门科学。那它是专门在研究人类的行为啊，还有人类的学习模式。它是一种以证据为基础的教学模式。什么意思呢？就是说我们并不是看，然后觉得说哦，就是要把你训练成那个样子，并不是的。它是一个去研究研究人类的行为嘛，所以我们就会去。真的去研究，或者去分析，说，哎，是什么事情导致你有这样的行为？是你周遭的环境，还是一些什么其他的因素？那我们要怎么样去有效的改变你接触到的一些事情，或是怎么样有效的教你一些方法来改变你的行为模式？那当然，像我刚刚说的，一切都是以证据为基础，所以我们都是需要去证明说，我们这样的方式是对你有效的，这样的方式是好的，而并不是只是说，我想要帮你改掉坏习惯，我就去改，并不是，我们一切的 ABA 的分析治疗都是。在一个有证据的基础的上面来做的教学方式，所以去 summarize 去总结一下，就是行为分析，就是在分析人类的行为模式，还有你的学习模式。那分析完以后，我们就会做行为治疗，来教你怎么去学到一些社会上比较可以接受的新技巧，那怎么去降低一些比较社会上没有办法接受的行为。
1: 嗯，听起来蛮有趣，感觉整个东西就是很科学，因为你一直在讲是有个分析啊，然后有一个证明什么，就是这个是怎么样去做的。所以刚刚这样子听，听起来你们会先去观察，因为我我常常也跟孔林讲，他们说他们会先去观察行为嘛，然后再说是行为是背后是什么，然后、呃、要怎么样再去做改变。所以这听起来很多都跟那个动作啊或者行为有关系。那我知道。我日常生活中其实蛮多行为或者习惯想要改变。那如果说我今天想要减肥，或者是想要人家多做一些什么事情，你觉得这个 ABA 可以帮到我吗
2: ？我觉得可以，因为其实很真的，我跟你说，行为治疗或者行为分析并不只是运用在特定的族群或是特定的人身上。其实我们每一个人每一天都会做很多的行为，也不只是我们说的话，我们的肢体语言。或是我们的一个眼神、一个动作、一个表情，为什么别人看你的脸会知道你累了？因为你做出了那个表情的行为。为什么妈妈一个眼神，小孩就会安静？因为你知道妈妈那个行为，小孩就乖一或者是为什么老婆一个行为，然后老公就会站起来说：“我、哦、不，我帮你拿水。”<笑>这些都是行为，所以并不只是说在特定的人身上，或是特定的事物。不管是你知道医学方面啊、学校啊，或者平常生活上行为，是每一个人每一天都要做的事情。所以，并不是只是特殊教育的小朋友会会经历的事情，或是会去用到的，而是我们每一个人每一天都会经历的事情
0: 。我觉得讲的很好的一个部分就是，其实呃，我们在讲应用行应用嗯、呃、行为治疗的时候呢。通常都是在指特效部分，但是 A B A 自己本身是可以在我们这讲日常的生活中常常会出现的，像刚刚在比如说每个人的动作跟一些呃做的一些事情啊，或者是肢体语言，这也算是行为的一种。然后刚刚群里讲说呃减肥的部分嘛、
1: 哦，我看你笑得很开心，听到我减肥你就觉得对对对，这可以
0: 。<笑>我我觉得这个这个就是一个很好，其实群里为什么一直就是呃一直说我们两个都一直说要减肥，减肥减很久。但是波爸还是
1: 狂喝。欸、我刚刚跟你讲话一半就吸一口波爸说：“那减肥呢？”
0: <笑>所以，所以这个部分就是很多我们在做一些，譬如说是饮食上面的调整啊，或者是生活习惯上面的调整，可能会做到一些所谓的 environmental modification， 就是在在改变一下我们的环境。那 Debbie 有没有什么其他的要举例说，可能在怎么样的环境上面的调试啊，可以帮助一些行为上面的改变？
2: 嗯，其实我们 A B A 主要就是我们会观察这个行为嘛。那我们刚刚不是说改变环境嘛？其实我们最主要看的就是一个行为发生的前因跟它的后果。那它的前因跟它的后果都是它的环境的一部分。那我们的我们去分析它的前因跟后果以后，我们就会知道说啊，他为什么会会做这个行为？你就以你知道减肥来讲好了，你为什么会想要买奶茶？因为你买得到那或者是你开车的时候，你经过波霸店，你就是啊，波霸店，我想喝奶茶。所以你的前因就是因为你看到它了，<對>所以你去买了它。买了它以后，你后果就是你喝得到它，所以你前因后果就会让你去做这个行为。嗯、那我觉得像大人或者我们有自制力的人，如果你想要去克制自己买奶茶这个行为，<對>你可以想一下你下班的路线。如果你知道你哪几条路线，你一定会经过那几家你超级爱你克制不了的包包店， oh. 那你就不要经过那几家店呐、啊，你就不会有诱因，你的前因就不会发生。没有这个前因，你就不会有那个行为了，你就买不到了。或者是你那天出门。嗯你不要带信用卡，你不要带钱
1: 哦。Oh, OK， 你不要带
2: 钱，你的钱也被改变了。那你如果没有带钱，没有带信用卡，你就不可能去买这个奶茶，你就喝不到奶茶了
1: 。那些 m e 就是可以去得到那个东西的的方式拿掉嘛，就是没有钱付就不能喝，然后开车开绕过地方就看不到，就不会特特别去这样子。OK， 那我有个问题是因为我们现在讲减肥是等于好像是改变一个我们平常日常的可能。就是带钱包啊，或者是开车走什么路线，那这是让我们去减肥这件事。那如果今天像是如果我有个小孩想要叫他每天好好读书，或者他都不读书怎样，有,有什么东西去增加这个行为吗？因为刚刚是在讲哪走嘛感觉。嗯
2: ，我们也会，如果我们要增加一些行为，那当然我们会先去分析说 ，OK， 这个小孩他现在不想做功课，为什么？因为我们不会说哦他不想，想不想这个东西，其实是每一个人心里的东西。你其实我们就算觉得说我们知道他不想做功课，但其实你看不到，你没有办法真的看到他脑袋里面长什么样子，你没有办法知道真的看到他在想什么。所以，我们就会用他的环境来分析，他现在不做，然后他会做一些可能大叫啊，或是跟妈妈大吼说：“我不要做，我不要做，我不要做。”那他为什么会做这样的行为？我们就去分析他的前因跟后果，是不是以前他只要大叫跟妈妈说：“我现在不想做功课。”然后妈妈就会说：“好，算了，我再给你十分钟休息时间。”哎，那如果这是这个小朋友的情况的话，或者很有可能，妈妈就说：“好，好，好，好，再十分钟，再十分钟就好，十分钟后就正在写功课哦。”这是一个非常常见的事情。那我们就发现说啊，因为他的后果，因为他只要大叫了，妈妈就会跟他说：“好好好，你可以再休息十分钟。”那这个后果就是影响他行为的很大的一个原因，因为他知道他只要做这个行为，他就会可以不要写功课了。所以我们会去分析说，哎，这个小朋友，其实我们也很常呃接到家长问一些问题，说，哦，我的小朋友，这这样这样这样，我要怎么做？我的小朋友这样这样这样，我要怎么做？那我们都会跟他说，我们都会先教他最基本的。那你去看看，你小朋友为什么要做这些行为？像刚刚那个不做功课的例子，他的行为就是因为他知道他这样做，他可以不用做功课。那我们就要去改变他的环境，就是改变他的后果，我们就让他知道说，你就算大叫了。你还是要先在关电视去写功课，然后就慢慢教他，让他知道说改变他的后果，我们就可以进而去改变他的行为，或者说我们可以给他一些前因，就是行为发生之前，我们可能就可以跟他说讲得很清楚，十分钟后你觉得你就是要关电视，你让他先有个心理准备也好，或是让他有个准备时间也好，那增加了这个前因，当然还是要看每个小朋友，但是大部分来说有了一些前因的改变。就像告诉他，先告诉他说：“欸、你等一下交起功课喽。”有了一些这种前因的环境的改变，比较能帮助他去接受。哦，时间到了，你要关电视，比较让他去好做这个衔接的动作
0: 。我觉得这个部分在在，呃，特教的部分很常被用到，但是他其实。不是不只有是在特教的情况下，我们在平常可能像我跟我的呃小小孩们啊，我可能一些 cousin 啊亲戚们，他们小孩子在很多学习的过程中，这都是我们常常会用到的一个小 pebble。那 ABA 其实呢，就是会利用这些小 pebble， 但是会以更嗯、呃、数据的一个方式去。去做一个分析，然后分析出来，我们会更了解刚刚 Debbie 提到什么是它的前因，什么是它的后果，因为每个的行为都会有它的一个原因这样子。所以，呃，我是觉得这个部分，嗯，大家都会觉得说，可能特教的 A B A 就适用于在特教，但不见得，因为其实在日常生活中也会常常用到
1: 。我觉得蛮有趣的是，嗯，刚刚 Debbie 说很多是 science， 就是科学方面，然后有 proof， 这个是怎么怎么做，然后你刚刚又提到数据，所以。什么意思啊？那看起来是怎么
2: 样？就是像我们做呃行为分析的时候，我们去分析他的数据，我们会去记录他每一个发生的事情跟，跟就我们刚说的前因后果，我们会去把它记录下来，并不是说我们看到了我们觉得怎样就是怎样， oh, <okay. S 2> 我们会去把它记录下来，然后找出一个 pattern 一个行为模式，对。然后像我觉得刚刚可能一般人也会遇到的行为，像是我刚,刚突然想到，如果碗盘在水槽里面，然后脏了。那你为什么会去洗它？其实跟你的前因跟后果都都有关系。如果你看到你盘子脏了，但是你知道等一下你老公回来，他百分之百会把它洗掉，所以你那个那个后果，你不做你不会怎么样，你不做它还是会是干净的，所以你就不会去做它。可是如果今天你看到了脏盘子，然后你知道如果你不洗，你们这个家不会有人洗，它就会在那边摆个五六天，然后就是蟑,<螂>蟑螂，那你就一定会去洗。所以你的环境，<螂>对，所以其实很多人说哦。他洗盘子是因为他想洗盘子，或是他不洗盘子是因为他不想洗盘子，并不是因为他想不想是一个因素，但并不是导致他到底要不要做的那个决定。他到底要不要做，是因为整个环境有没有支持他这样做，或是有没有不支不支持他这样做。所以，我们这些都是我们就会写下来的数据。那在我们上课的时候，就算我们已经在上课了，我们还是会去写数据，说：哎、欸，那我们试了，改变了这个方式，那他的行为是什么？啊，有什么结果？好。有没有效也会写下来，那或者我们会再去改说，说那我们试试看别的方式，我们改变了其他的环境，那他的行为变成怎么样，那结果是怎么样，我们都会去记录下来。像我们刚开始一开始讲的 ，ABA 是很很科学的东西，是需要证据去讲求你有没有有没有效的。所以我觉得很多人对 ABA 也有一些不理解的东西，可能是因为就像每个行业都一样，都一定有做的好的人跟做不好的人，所以。很多人会对 ABA 很多误解，是因为我相信有也有一些治疗师在外面，或是有些人觉得说，哦，他已经够了解 ABA 了，他想要自己去做，但其实他做的并不是那么的恰当，那你反而会影响到小朋友，或是影响到家长，或是影响到其他人。嗯、那没有人会喜欢一个没有效的东西，所以很多人对 ABA 反而会有误解，并不是因为 ABA 这个东西不好，而是可能像每个行业一样，执行它的人有做得不好的地方，所以才会让一些人对 ABA 有很多误解。刚
0: 刚讲到了一个就是数据的部分，就是为什么它叫行为分析，是因为在很多部分，嗯，比如说我们今天在做一些治疗的过程，嗯，就像刚刚 d a v i d 讲，我们会在不同的情境下，这个环境上面的标准有没有帮助到，如果没有帮助的话，那我们再换一个其他的方式。这那这些东西都是有数据跟有根据的，所以我们可以去看它它所谓的 pattern 跟它的整个。呃，一个规律是怎么样子，才去做一个最好的特别的一个计划，或是改变的行为改变的一个计划。那另外一个部分，其实 Debbie 也有讲到说，其实每个行业都会有做得好跟做不好的人。呃、那其实我们自己在做行为治疗的时候，大家都会觉得，哦，好像你就是教教机器人一样啊，或者是说你都会呃，就只只只在乎他的行为，而不在乎他到底是怎么想想的。那 Debbie， 你对这方面有什么样的看法？
2: 有，你知道，其实我这两天在整理资料的时候，我还我还有看到其他不同行业的治疗师也对我们这行有一些误解，因为我觉得 ABA 真的是一个很新的领域。你以整个世界上所有的行业、所有的治疗师来讲 ，ABA 真的是一个非常非常新的领域。那，然后又有一些人做的没有那么好，所以连其他的治疗师或其他的医生啊、专业的人员，对我们 ABA 都不是非常非常的了解。那我有遇过的一些比较，而且我刚刚真的 literally 在网上就有。读到有别的治疗师说，哦，他觉得 ABA 不好，因为他觉得 ABA 就像在训练机器人，就是小朋友在那边卡片一张一张念，一张一张念。然后我看到我想说，嗯，这很不懂 ABA， <笑>你要不要给我上一下课？因为，我先说，不管是什么东西，你越多练习，你一定会做的越好。你上学为什么每天要写数学？为什么每天要写习题？因为你练习越多，你就会做的越好。所以，并不是说你做。呃，你重复练一个东西，你就变成机器人。那世界上所有人上完学都变机器人了、啊，我们每天都要上数理化，不是吗？所以并不是你所有每天上完东西你就变机器人。我们 A B a Focus 是说，我们是要有系统的，我们并不是随便给你一个东西就要你学。那我们在教你这个东西的时候，我们不不只是教你说 “OK”， 你在这个情况你要怎么运用这个技能，我们也会教你你在其他的情况，或是面对不同的人事物跟不同的地点的时候，哎，你要怎么去？呃，做这个比较适当的行为，所以在我们整个练习中，其实我们会用很多的例子，我们会去呃制造很多不同的机会跟不同的情况，让小孩去练习他这个技能，并不只是就是坐,坐在桌子上面一张一张卡片。有些东西我们当然是会需要卡片，例如说让小孩去练习认字母、认动物，增加他一些语言能力。那你总不能找十只狗在家里跑来跑去吧？所以那种东西我们当然是用卡片拿、啊。那可是我们用了卡片以后，我们可能之后再变成动态的卡通，或者用不同样子的狗，或者用不同样子的图片。我们就算是这种比较，呃，卡片型的东西，我们还是会去做很多的变化。所以，并不是像很多人的误解说，哦，你就是机器人坐在那边一个指令一个动作。我们要训练他们的，呃，呃 ，companion， 就是他们听老师指令的,的程度。对，我们要提供他合作的程度，所以我们一定会去给他很多的指令，然后让他练习他合作的程度。但至少每一个行业都一样，你要小朋友乖乖的坐在医院让医生听诊，那他是不是就是要练习他那个可以合作的容忍度？这是我们要帮他练的。那我们会给他很多的情况，很多的不同的例子去让他练习，所并不是只是一个小朋友做一样的事情，重复重复的做。那还有另外的就是说。哦， oh, 你们是在贿赂小朋友，你们就是给他糖果，他就开心了。可是不是贿赂跟我们所说的增强法，它当然有类似的地方，就是我们都会给小朋友他喜欢的东西。但是贿赂跟增强法，我觉得有个很大的差别是，我们给的那个增强的东西，就是我们给他那个东西，其实我们是在于说这个东西能不能增加这个行为未来的发展性，跟他未来会发展的频率跟可能性，并不是说哦你好棒哦，给你个礼物耶， yeah, 结束。然后之后就没了，并不是的。我们给他的这个东西，我们会是去，我们连要给他的这个东西，我们都会去分析说，给了你这个东西，那这个东西可不可以加强你以后这个行为发生的频率，或是发生的次数？嗯、它是能达到这个效果的东西，我们才会把它当成一个 reinforcement， 才会把它加当成一个加强物去给小朋友。而并不只是说你做得好，我给你一个糖果，然后我要贿赂你，贿赂只是一次性的这种礼物啊或什么的。但我们注重的是，我们给你的这个东西是要帮助你的未来性，是要让你未来也可以增加你的行为
1: 。所以听起来，你说给 reward 这个东西，其实很长的时候，跟你一个治疗的的方式，你会去不止观察那个小孩的动作或什么，可是你也要看说那个结果就是是什么是他喜欢的，或者是他的他的喜欢的东西什么。如果这个小孩喜欢糖果，你一天到晚给他巧克力，他可能就不会让他有那个动力去做你想要增强的一些动作。
2: 对啊，所以连我们给小朋友什么东西，其实都是我们要去分析，然后我们要去测验，然后我们要去尝试，然后要去改变的。所以我都会跟家长说，我们每次写一个 plan 并不是说我们写一个 plan 然后就不变，就是一直是用这个的，并不是。我们一直要做行为分析啊，所以我们会在教的过程中，我们会不断的去分析小朋友的改变、小朋友的喜好，然后呃，我们现在写的 plan 适不适用它？不适用我们就要改。然后我觉得像大家说哦，你就是贿赂，那我们就举一个生活例例子来讲好了。如果今天你帮别人做一个事情，别人跟你说：“哦，谢谢你，真的很棒那你是不是听了很开心？那你下次是不是会继续帮他？没有人，没有人会说说谢谢是贿落啊
0: 。对，因为我觉得讲的很对,对。对，其实每一个人在学习的过程，你我在学习的过程，我们从小学到大都是在某种层面的增强，所以我们觉得我们在。呃，学习的过程跟我们在人与人的接触的过程当中呢，很多的时候都是在做一个增强的动作。所以就像给 Debbie 讲了，它其实不是一个贿赂，就是我们平常在做的事情，其实也跟很多在做治疗时候的增强的一些动作是很有关联的
1: 。对、啊，我觉得这个部分跟我们 ，sorry， <说>跟我们平常在做心理治疗上也蛮像，就是我们也会。跟父母，然后或者是跟，就是观察小孩说他什么东西才对他是有动力的，才会去做那个改变。然后像你刚刚说，很多时候可能你给他这个技能，那他今天可能在学校这个技能很好，可是在家里却不知道怎么用，或者在不同环境下面，所以这个地方又让我看到想到比较像是 exposure therapy， 就是在你学一个东西，可是不是固定固定在固定于在这个这个情况下才能用，是等于是要把它变成比较 g e n e r a l i z e d 在每个情况下都才会
0: 真的是一个这样对我觉得讲的很棒，因为其实 ABA 刚刚有提到，它它其实是一个系统化的东西，所以呢，它在做一个教学的过程，一开始可能是一一个部分一个部分教，但最终的一个目的都是 generalize， 都是让它泛化，它可以在不同的情境跟场景中呢去做同样一个技能
2: 。嗯，你就看一般我们上小学好了，我们要在学校学 A B C 的时候，老师都会把 A B C D T I 墙上。一开始你什么都不会的时候，你一定是用最系统方式、最系统化的方式去教你，你才不会乱掉，你才能学。那当你学会这个东西，你学会这个东西叫 A 以后，那老师就会把它放到歌里面啊，唱 A B C 的歌啊，或是看 A B C 的动画啊。你要先学会这个技能，你才懂得在什每一个情况下都能认得它，都能运用它。所以我们一开始一定会比较系统化的教你，因为我们要先让你学会，学会以后，我们再去教你怎么去广泛的用它，跟怎么在不同的情况下用它。所以并不是说系系统化并不是一个不好的东西，所以我觉得很多人的误解是觉得说哦，你们那么有系统的话，就很容易在训练机器人。可是所有东西其实都需要有系统化的训练，学校的任何科目都是。你为什么要坐在那边上课四十分钟？你是机器人吗？不是啊，因为你一定要有系统，你一定要有 s 要有规范，你才能先学会这些东西，以后你才能懂得怎么去运用在其他地方上。所以运用在不同地方，像我刚刚说的泛化。其实这是 ABA 非常非常重要的一环，不管是哪一个技能啊，泛化一定都是，一定都会在这个 program 里面，它一定都是一个目标。不管我们今天是要降低你不好的行为，还是我们要增加你生活的一些技能，我们都会把泛化放进去，让你在不管什么情况下，你的这些不好的行为都会降低，然后在不管在任何情况下，你的那些比较好的行为都会增加。所以并不只是一个指令、一个动作、一个地点，那是非常
1: 非常大的误解。所以我很高兴今天解释这些东西。其实，嗯，说实话，我自己身边有些同事也是从 A B A 转过来，因为他们就觉得好像很多时候就是在，呃，嗯，训练机器人这样子。所以，呃，我觉得有一个地方比较不一样的是说，我们像我我自己在用心理治疗方式的话，当我们在做一个改变或者是一个不管是行为啊还是想法上面的改变的时候，我们是从感觉是从里面到外面，因为我们会一开始去探索你的想法是什么的。感觉是什么？你的什么什么是什么？那你们讲到的是比较像是，哦，你今天这个行为前面发生什么事，后面发生的感觉，就是从外面进来。所以我觉得可能在这个不是那么清楚的角度来看的时候，他们会觉得说，哦，没有讲到里面或者心情是怎么样的时候，好像就是说机器人没有感觉或什么。可是你们的 approach 就是比较像，或、啊、那你看前面发生什么事情，让你觉得变成怎么样，之后发生什么事情，你才会就是才会有那样子的行为这样子。我觉得这是比较不一样的地方
2: 。嗯。很多人都说哦，你们在教行为治疗的时候，说你们都不在乎小朋友的心情。我们不是不在乎小朋友的心情，我们会去 recognize， 我们会去理解你的心情。但是我们同时也会去分析说，当你有这个心情的时候，但是是什么造成你这个行为？这样讲好了，你看一对，如果今天我跟我男朋友分手好了，我很想他，我很想他，所以我忍不住，我跑去找他。<笑>但是我們跑去找他，是因为我很想他吗？就是我们会 recognize， 我们会去理解这个情绪，说哦，我很想他。我们去承认这个情绪是存在的，但是这个情绪并不是导致我跑去找他的原因。我跑去找他的原因是那个后果，是因为我见得到他
1: 。如果今天他出国了，他根本
2: 不在国内，或是或是他根本就是根本不在，那我我真的再想他，我也不会跑去，因为我见不到他。所以，我这个情绪并不会影响我的动作，它是存在的，它是情感。我们是人类，情感是真实的存在的，没有人要否认这一点。拜托大家不要误解我们，我们没有否认情感的存在，<笑>情感是存在的，我们也尊重，我们也理解这些情感。但是，我们要我们要提倡的是，情感并不是导致你做这些行为的原因，是你做了这个行为有什么前因什么后果？前因我们分手了，我没有看到他，以我很难过。好，这个情绪存在了，但是是什么让我跑去找他呢？因为我跑去找他，我见得到他，这个结果论才是导致我跑出去找他的原因，并不是我的情绪。如果、啊、我我有这个情绪，但是我去我就是见不到他，非常可能就不会去了。
1: 觉得很有趣，我想要当一下 devil's advocate， 所以我想问一个蛮难的问题，我想得你们两个可不可以来帮助我一下。試試所以你刚刚讲说，我今天分手了，我很伤心，谢谢然后我如果跑去找他，我就看得到的话，我就会一直跑去找他，对不对？那如果那个情绪是在那个伤心的情绪，那个难过或者觉得 oh、哦、I'm so lonely 那种感觉是在的。那如果你今天没办法去看到他，或者是你看到他之后又会有那个 withdraw， 就是哦，只会看不到他那种感觉，那。这个东西就是一直重复，你还是有那个情绪在的时候，你们要去怎么样 ？I don't know, l、like, 怎么去面对，把这个情绪拿走啊？因为你即使今天很远，你还是会想要去做一些事情啊
2: 。你说我们怎么让他的情绪平复，然后不要再去做这个事情了？是不是？嗯嗯，或
1: 者是你可能会，因为像我们这边就会说，哦，你很难过，因为你可能需要什么什么什么，那我们会去做一些 replacement 的动作<笑> ，instead of 去找他，我们可以去。还能找另外一个男生没有爱，或者是<笑><那>就是我,那我
0: 讲的、嗯、那讲很好，就是呃刚刚讲到所谓的前因，那前因其实有一个部分就是我很想他，我有这样子的一个冲动，嗯嗯我想我有这个动机。那我动机是我很想要见到我的男朋友。那我们可能在呃另外一个角度去设想的时候，他这个这样这样子的一个动机是用有有什么其他替代性的一些行为可以达到同样的目的？那嗯，可能就会牵扯到说。一定要见这个男朋友嘛？有没有其他人可以见，可以让他消除到他消除到他这个原有的一些情绪的上面的呃一些心境，或者他这个动机？所以我们可能如果他可以达到同样的效果，那可能就是不要去见男朋友，他怎么样让他的心情比较开心一点呢？可能去做一些运动，或者是去唱一下卡拉 OK， 去喝一点波霸，或者是甚至如果真的需要他一定要一个男朋友或是一个对象的话呢？那这个
1: 上 Tinder 没
0: 有啊？对，可以找一下可能其他的其他的另外的个对象，或是、呃、甚至就是管道这
1: 样子。
2: 嗯，<對> <Okay. S 3> 我们不会去强迫这个人说，哦，你一定要做什么事情，因为我们要说分析嘛，所以我们会看，我们当然会跟这个人讨论，但、就是小朋友，我们都在讨论说，那你要什么选择？因为人在有选择的时候，他才会去真想说 ，OK， 那我想怎么选，我他比较会去愿意做这些事情。我们也会跟你讨论啊，你觉得什么帮助得到你？好，那我们去尝试看看，因为我们也不是，老师，说，行为治疗师也不是魔术师，也不是说我做就一定有效。我们也要在跟你工作，或是跟你但越来越了解你的时候，才会越来越知道什么东西适合你。我们只是一个帮助你的角色，我们帮你去分析什么会影响到你，然后再跟你一起去达到这个东西。所以，我们回去了解我们。工作的人啊，小朋友啊，家长看什么对他们有效，跟他们聊，看你觉得什么对你有效，然后我们一起做。有些人就像你刚刚说的、啊，有些人会去出去吃饭啊、唱歌啊、看个电影啊，跟姐妹聚在一起狂骂那个男生，然后他就舒服一点。所以会有一些 replacement 的。那我想说一点，因为一定会有人 argue 我说，不会啊，我就有过，我明明知道他不在家，我还是跑去他家，怎么办？<笑><笑>我明明看不到他，为什么我还是要去？因为人类是有惯性的生物，我们有一个东西叫习惯。你曾经有过跑去他家见到他，所以就算有那么万分之一、一分之一的几率有可能见到他，你都会去，因为你曾经有过这个结果是你见到他了，你曾经有过这个经验，所以你不管再小、再小、再小的可能性，你都会去做，因为你曾经有过这个好的经验。如果你已经连续去了这个人家一百次，你都没有见到他，你应该就不会再去第一百零一次了。所以是一个习惯，你曾经有得到过，你就会想要再去试试看。但是如果你从来就没有得到过这个结果，你就不会去。所以为什么有些人说，那我明明知道他不在家，为什么我还要去？因为他曾经在家过，你曾经因为有做过这个行为，有被奖励到，就是看到他，所以你才会，就算你知道没有，但是你有那个习惯，你会去做，因为你曾经有过这个奖励。
1: 所以听起来习惯一个很重要的地方就是时间，因为你有过那个经验之后，你就会还是想要试试看、试试看、试试看。可是另外的习惯就是，等你没有了时候，你就已经习惯没有这个东西，你就是变成另外一种习惯，就是不去这样子
2: 。对，我觉得这就可以再扯回我们，不是扯回啊，
1: 讨厌，可以再讲，<笑>可以再讲回
2: 到我们上班，或是我们遇到小朋友的问题。很多家长，我觉得行为治疗家长要了解一点是，它不是一个 quick fix， 它不是一个你小时交给我，我一个礼拜后就可以把它变成乖宝宝的一个东西，它不是魔术。每个人都有行为，所以如果你的小朋友已经六七年，他都知道说，我大叫，我就可以不用写功课，我大叫，我就可以不用写功课。我们需要再花一段时间去跟他了解到說，说你大叫，你还是要写功课，就他需要去，等于说以白话文讲，他需要养成另外一个习惯。养成说，我大叫了，我会得不到，他要去重新去了解这个东西，所以他并，所以 ABA 并不是一个很快就可以去改变行为的一个模式，他是需要时间，而且需要非常非常的固定。有时候我们会跟家长家长就问，跟我们抱怨说，为什么都上课这么久还看不到效果？那我们就会，我们就去分析说，哎，是我的治疗师没有做到，还是说我们他在家里的时候还是有得到他想要得到的东西，所以他的行为不需要去改变。人都一样，所有人都一样，我们不会去做。没有目的的事情，我们不会去做一个没有结果的事情。所有人都一样。如果今天我知道我做这个行为，就算是有千分之一的几率我可能得到，我都还是会去试试看。可是如果当我已经真的了解也学会到，说我怎么做，我对我就会死心，我就不会再做了
0: 。我觉得每
2: 个人都一样，没
0: 错。呃，其实今天讲到很多的部分嘛，就是一个是我们的行为都有它的原因，它的动机是什么，然后它的后果呢是什么样去增强它这个行为，是什么样导致它因为一直。养成这样的习惯，然后呢，当我们去改变习惯的时候呢，或者改变一些动作的时候呢，都会去呃想其他的不同的管道去替代这个不好的习惯，可能有一个新的习惯或新的一些行为等等等之类的。那我们今天大概 summarize 一下，统整一下，我们今天 go over 了什么样的东西？大概就是以一个比较特教的角度，我们可能分享了一些呃家长啊跟治疗师常常会遇到的一些问题。然后 ABA 是怎么样去帮助这些小孩子的学习过程？那另外一个部分呢，可能就是，嗯、呃，跟男朋友的一些生活方式啊，或者是我今天要减肥啊，等等等这些东西，可能在行为治疗也是也是会有帮助的。所以其实 ABA 行为治疗，嗯、呃，它虽然是目前是很常用在特教上面的，那刚刚 i e 也分享了很多有关于可能在生活中上面，我们在学习的过程中，其实我们在行为一个养成的过程中呢，也会有它的一些嗯。呃原因跟他为什为什么会有这些行为的养成？那 ABA 在这个方方面也可以做到一些贡献啊，也可以更更了解去分析说我们现在的动作跟行为到底是什么这样。那最后可能在跟 a b y 你还有什么其他的想要跟大家分享的吗？嗯，
2: 我觉得最后的如果要大家比较记得的东西，就是行为治疗是可以被广泛用在不管是生活上还是呃特殊教育上面的。是如果你们想要更了解 ABA。那你可以去，其实有很多，不管是专业人士啊，你可以网上问啊，或者是你可以去寻求 ABA 专家的帮助。但其实 ABA 是家长在家里也可以自己做的事情，所以其实你只要你们只要花一点时间去了解 ABA 什么，你们在家里就可以帮用你们了解的 ABA 知识去帮助你们的小朋友。
1: 所以今天真的就是让我看到 ABA， 其实真的，因为大家说 ABA 就会想到什么自闭症小孩啊，或者是什么 special ed 啊之类的。可是没想到，原来在减肥或者是分手上面都有跟 ABA 有很大的关系呢。<笑>所以谢谢 Debbie 今天跟我们分享这么多，然后也让解除我一些让我对其实我对 I'm guilty。我其实，在更是口令做这这么多之前，就是 ABA 这么多之前，我也常常觉得 ABA 就是训练机器人啊，就只是做一样东西做这个。不过今天对 ABA 有更深的了解，谢谢你就是分享这么多这样。
2: 谢谢你们今天找我来，今天
0: 还蛮好玩的<笑><笑>。好，那如果对于就是可能心理方面有有有有兴趣啊，或者是想更多认识 ABA 行为治疗啊，甚至是圈子里在做的心理治疗的部分，可以去啊，治疗师的叽里呱啦 Facebook 那边去
1: 得到更多的资讯。最后呢，请按开你的小铃铛，然后请<笑>呃什么、哦、叫<想>订阅订阅,订阅按小铃铛。<笑><笑>那<笑>、嗯、今天就到这样子喽，谢谢黛比，你今天来跟我们分享这么多。好，那下次再见吧，拜拜，拜拜。